0: Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une région située dans un triangle compris entre les deux d'Ordogne, le département et la rivière et son affluent l'île qui constitue le troisième côté. Il s'agit, vous l'avez deviné, du Libournais viticole, plus connu sous le nom de Rive droite. Pour nous en parler aujourd'hui, François Surgé, œnologue, caviste, producteur. Il nous fera découvrir les terroirs et le cépage dominant de cette région, mais également les grands crus classés de Saint-Émilion et l'inclassable Pétrus. Je m'appelle Philippe Hermé. Bienvenue dans le Vin Divin. Bonjour François. Bonjour Philippe. Donc j'ai lu que euh, sur la rive droite il y a euh, Saint-Émilion et que euh, c'était l'une des plus anciennes appellations du Bordelais, avec notamment plus de 1000 châteaux et euh, 5000 hectares de vignes. Est-ce que tu confirmes ah, complètement,
1: <rire> complètement, je ne peux que confirmer. C'est une appellation qui est quand même très très riche, à la fois par euh, par sa situation géographique. Elle se trouve donc euh, au nord euh, de, du, de de la Dordogne, et ce qui fait que vous allez vous trouver euh, avec euh, un terroir complètement différent de ce qu'on avait pu voir la dernière fois dans la rive gauche, parce que là, la rive gauche c'est assez plat, alors que là. C'est relativement vallonné, et on a une particularité, comme on est un petit peu plus loin de la mer, on se retrouve avec des caves qui sont assez profondes, et dans le calcaire, ce qui fait que c'est quand même plus intéressant que, euh, que les caves, qui sont, les chais en tout cas, qui se trouvent dans la, dans la rive gauche.
0: Par contre, en cépage, on reste sur les mêmes cépages
1: Alors, de... on reste sur les mêmes cépages, avec une dominance de merlot et de franc qui est un petit peu plus important. Donc, euh, ce qui est vrai sur rive gauche, ne l'est peut-être pas euh, sur rive droite, avec des choses complètement différentes. On a des vins euh, avec euh, peut-être un petit peu plus de, de, de rondeur et, et, de, et de fraîcheur, entre guillemets. Et Saint-Émilion, ce n'est pas Saint-Émilion tout seul. Parce que Saint-Émilion, ça représente... Euh, je crois, 20% de la production euh, à peu près des, des rouges dans le Bordelais, je crois. Donc c'est vrai que c'est énorme. Énorme. C'est énorme. Il y a huit communes qui ont droit à l'appellation de Saint-Emilion. Euh, et puis vous avez bien sûr les satellites à saint émilion Mais sans, avant de parler des satellites de saint émilion je vais vous parler un petit peu de ces, ces terroirs. Parce que les sols sont assez riches, hein, comme je vous disais tout à l'heure, sont surtout très différents. Il y a beaucoup plus de calcaire beaucoup plus de calcaire, on a encore des plateaux de grave bien sûr, tout à fait. Ils sont orientés plutôt vers pommerolles avec énormément d'argile, calcaire, la silice et quelques bancs ferrugineux. Donc contrairement à la rive gauche, où il y a énormément de, de fer dans le sol, euh, là il y en a un petit peu moins, mais on reste encore avec euh, ce côté euh, euh, ferrugineux très important. Euh, les cépages utilisés, comme tu disais tout à l'heure, bien sûr, le cavernet franc, le cavernet sauvignon, le malbec. Là-bas, on l'appelle le pressac. Malbec, ah bon Oui, c'est le nom qu'on donne au, qu donne au, au malbec. Euh, ses caractéristiques, en règle générale, pour l'épicentre de Saint-Emilion, va être le côté euh, grenat foncé au niveau de sa, sa robe. Les, les bouquets, euh, ça va être des, des parfums, un petit peu de feuilles mortes, de truffes quand ça vieillit un petit peu. Euh, c'est très généreux, corsé bien sûr et chaleureux, ça va de soi. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, avec beaucoup de rondeur. Euh, les signes particuliers, c'est qu'il y a des vieux pieds de merlot très 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 très, très vieux là-bas. Mais euh, quand je dis vieux pieds, c'est rien de dire, puisqu'on a des... Les... Je crois que les plus vieux pieds de Merlot se trouvent euh, chez M. Vautier, qui est... enfin, M. Vautier, qui est propriétaire du château Ozone. Et euh, il y a une petite parcelle qui est juste au-dessus des chais, qui s'appelle la chapelle d'Ozone. Il y a une chapelle et une petite parcelle où il y a des pieds euh, de... de Merlot qui ont plus de 100 ans. Donc, ces pieds, je les ai vus pour la première fois euh, il y a 30 ans. Donc, ça fait peut-être 130 ans maintenant.
0: Quand
1: même. <rire> oui, c'est ce que ça, ça vieillit en même temps que moi bien sûr, ça que de soi. Non en revanche c'est des vins qui, qui se conservaient très 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 longtemps on conservait les Saint-Émilion à une époque jusqu'à 30 ans à peu près en gastronomie on pouvait y faire un petit peu tout ce qu'on voulait parce que c'est tellement riche que euh, le bœuf s'y prête bien euh, le mouton euh, l'agneau bien sûr ça va de soi euh, les omelettes aux champignons pour l'automne etc et puis euh, on a des températures de service qui sont assez intéressantes puisqu'on peut servir ça euh, bien chambré c'est-à-dire à 17 à 18 degrés euh, ça donne des vins euh, des vins de bon accompagnement.
0: Donc si on revient euh, dans cette appellation au classement puisque elle bénéficie aussi d'un classement
1: alors juste avant le classement les, sa les satellites bien sûr les satellites vous en connaissez certainement quelques-uns il y a Lussac Lussac Saint-Émilion puis, puis Seguin puis Seguin Saint-Émilion montagne. Euh, montagne 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 Saint-Émilion en fait ils portent l'appellation du village hein, plus l'appellation de, euh, vi de, de la ville maître maîtresse hein, excusez-moi en fait c'est Lussac Saint-Émilion Hein, Puissegain, Saint-Émilion, Montagne, Saint-Émilion, etc. Il euh, y a des euh, comment dirais-je des vins que des vins que j'aime beaucoup dans cette dans cette région. Pour éviter d'y revenir à la fin, mm -hmm. euh, je vais vous citer par exemple en Puissegain, c'est le, le creux des Religieuses. Alors quand ça, quand vous en trouvez, prenez-en parce que je, je trouve ça très très bon. Euh, c'est la famille euh, Laignier, je crois, qui, est, qui en est propriétaire. J'aime beaucoup. J'en parle très peu parce qu'on en voit pas peu, peu sur le marché. Euh, après donc à Montagne vous avez la famille Tapon qui fait des vins euh, très sympas avec le château Guémoulin notamment et le château des Moines le château des Moines qui se trouve aussi sur la commune de, de Montagne et à Lussac-Saint-Émilion j'ai quelques connaissances là-bas aussi avec la famille Rivière qui possède le château Lussac c'est Lussac, le château Opica donc qui est sur l'appellation Lussac-Saint-Émilion j'aime bien tout ce qu'ils font D'accord. J'aime bien. Ouais. Voilà. Et le clou
0: des religieuses, il y en a un peu parce que c'est une petite production C'est une,
1: que... une petite propriété et je ne connais pas exactement euh, toutes ces filières qu'il a pour passer ses vins. D'accord. Euh, mais par contre, euh, j'aimerais en avoir plus souvent. D'accord. Parce que c'est vraiment toujours... Euh, de bonne toujours...
0: qualité, mais difficile à trouver.
1: Oui. C'est toujours... Euh, le mieux, c'est de les appeler directement et de leur demander où ils en ont vendu. D'accord.
0: Ouais. Très bien.
1: Alors... Pour en revenir, donc, bien sûr, au fameux grand cru classé de Saint-Émilion, puisque là, on a vu les satellites, mais les premiers grands crus classés de Saint-Émilion, c'est complètement différent de, du classement de la rive gauche. On n'est pas en 1055. Il a fallu attendre, donc, plutôt 1959 pour avoir les classements. Donc là, les classements de Saint-Émilion, ils sont complètement différents. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus moderne. On sent qu'il s'est passé beaucoup de temps parce que c'est beaucoup plus moderne dans son fonctionnement. Euh, tellement plus moderne que vous... Là, contrairement à la rive gauche, vous pouvez perdre votre titre de, de grand coup classé. Donc c'est... C'est quand même... Le classement, le classement est révisé tous les 10 ans, je crois. Tous les 10 ans, tout à fait. Et ça crée des conflits à chaque fois. Ah, c'est normal. Hein. Je veux dire, vous êtes classé, premier êtes classé. Euh, et puis, dans 10 ans, on vous l'enlève. Vous n'allez pas être content. Mais est-ce que vous avez fait le travail qu'il fallait Après, ça, c'est autre chose. Donc, le premier classement date de 1954, c'est ça 50, ouais. Ça a commencé à partir de 1954. Euh, définitivement, je crois que ça a été soldé en 1959. Et on a euh, toutes ces, euh, ces appellations-là qui ont été classées, c'est-à-dire premier grand que classé. Il n'y a pas de deuxième, ni de troisième, ni de quatrième. En revanche, les premiers grands crus classés peuvent perdre leur classement et les grands crus classés aussi.
0: Par contre, il y a des grands crus A et des grands Cru B.
1: Oui, tout à fait. Alors, il euh, bah, fallait bien se démarquer un petit peu. Hein. Euh, dans les grands crus A, bah, vous les connaissez. Hein. Euh, Ozone. zones la famille Vautier. Euh, D'ailleurs, s'ils m'écoute, un petit, un petit bonjour Ha <laughs> ha et puis le deuxième, c'est Cheval Blanc. Et Cheval Blanc, qui est quand même, euh, voilà, aussi très, très important. Propriété de Bernard Arnault aujourd'hui. Oui, euh, tous, ces, tous ces grands châteaux, oui, ont passé des, sont passés dans des grandes mains, exactement. Il y a eu énormément d'investissements en immobilier et, et en, en, comment dirais-je, à la fois même aussi en fermage. Hein, C'est-à-dire qu'un terrain, un terrain de fermage coûte beaucoup d'argent dans ces régions. Euh, je ne vous parle pas du prix des vignes. Voilà, donc le classement il est très différent. Donc, on ne va pas perdre de vue qu'il y a les premiers crus classés saint emilion les grands crus, les premiers crus classés saint emilion et les grands crus saint emilion mm -hmm. d'accord Et après vous fait. passez en appellation saint emilion Donc c'est clair. Pour les gens qui nous écoutent ou c'est vraiment pas clair, pour un, une bouteille de saint emilion classique sur l'étiquette, vous aurez appellation saint emilion contrôlée, mm -hmm. d'accord Donc euh, pour là euh, c'est exactement ou l'AOP, OP donc en production pour changer un petit peu. Mais on, on reste sur la France. En France, on a le droit encore de dire, donc AOC, c'est-à-dire Appellation d'Origine Contrôlée, c'est au niveau de l'Europe, au niveau de l'Europe qui disent aujourd'hui AOP, Appellation d'Origine Protégée. protégée. Hein? Mm -hmm. Donc euh, tout, euh, tous ces vins aujourd'hui peuvent, comme je le disais tout à l'heure, perdre leur, euh, leur classement. En revanche, ça crée des conflits à chaque fois.
0: Mais, mais du coup, c est, c est, cette révision, tous les dix ans, se fait à travers un comité de dégustation
1: Comité ou... de dégustation principalement. Qui est composé de... D'accord. de gens comme moi mmh. aussi, euh, des experts des, donc, des, oui. Euh... J'aime pas trop ce mot, parce qu'aujourd'hui, on l'entend même dans l'automobile, quand vous, genre change un pneu, c'est-à-dire que quand on change <rire> un pneu, c'est un expert. Donc euh, moi, je suis un caviste, hein. <rire> je suis onologue de mon petit état. <rire> Donc dégustation à l'aveugle, et puis on, on, on note Dégustation à l'aveugle, vous notez, c'est sélectionné de cette façon, tout à fait. il faut y passer tous les 10 ans. C'est quand même beaucoup plus moderne que celui de 1055. C'est vrai que c'est... Là, les deux pieds dans le sabot cool. et dans le béton, pour mmh. ceux qui sont en 1055, c'est classe, quoi. Par contre, pour, euh, pour ceux qui sont... Euh, après, on Du on coup, ça notamment. crée de
0: l'émulation, euh, oh, est c'est oui, ouais. un peu comme les étoiles mmh. du Michelin, obligé de, de se remettre, de se remettre en cause. Oui, tout à fait. On euh, se bat. Moins, tous les 10 ans.
1: On se bat. Chaque producteur va se battre pour être, pour garder son titre, voire l'améliorer, l'améliorer. Hein. Donc, euh, d'où le fameux groupe A et groupe B.
0: Alors, Gourbet, on n'a pas cité euh, de propriétés, mais il y, 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 y en a de fameux. Euh, château Figeac, la Gaffelière, Château Pavie, oh, Château de
1: la Gaffelière. La j'en parlais il n'y a pas très longtemps euh, avec mon épouse, et je dis la prochaine fois que je vais à Saint-Émilion, il faut que j'aille absolument au château de la Gaffelière, tout simplement parce que je suis un amoureux fou de, la, euh, de moto et de voiture, euh, c'est-à-dire de moteur, et euh, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'ils avaient une très belle collection de Bugatti.
0: Et dans les grands crus, euh, donc. En dehors du A et du B, donc il, y a, il y en a 63, j'en ai noté 63. Et donc, il y a, il y a des noms euh, quand même assez connus, comme l'Angélus, Château d'Assaut, euh, la Tour Figeac, Château Soutard, etc. etc.
1: Fait. Tous ces gens-là sont susceptibles de passer dans le groupe A. D'accord Donc, le groupe A, là par contre, c'est quand même des dégustations qui sont très, très, très pointues. Euh... Donc, si tu es grand cru,
0: tu n'es pas obligé de. Tu passes pas au groupe B puis groupe A, tu peux passer directement au groupe A.
1: De passer au groupe A aujourd'hui, je crois que c'est impossible. Il va falloir passer par B, je pense. D accord. D accord. Il va falloir passer par B.
0: Donc un Saint-Émilion, on va on va le déguster bien entendu tel qu'il est, mais on l'accompagne avec quoi ah ah.
1: Le Saint-Émilion, on va, on va on va privilégier en fait des des, des plats d'hiver. Je pense que des plats d'hiver. Vous faites des ragouts, ce genre de choses. Ragout, le mot ragout, moi, j'aime pas trop. Ça fait assez plat, plat pour chien. En revanche, des nainbarins. Le Navarin, je trouve que c'est plus adapté, euh, et euh, tous ces plats en sauce qu'on va pouvoir euh, préparer à l'automne, à l'hiver, mais aussi euh, pourquoi pas au printemps euh, prendre des, des Saint-Émilion un petit peu plus jeunes, puis en profiter pour faire des dégustations de sa cave. j'arrêterai pas de le dire, déguster les vins de votre cave parce qu'il y a quelqu'un qui va les déguster à votre place un jour. Ça hein? clair. Ça voilà, clair. moi je veux boire toutes mes bouteilles avant de mourir. <rire>
0: Donc ça c'est pour les Saint-Émilion, on va aller un petit peu plus sur Saint-Émilion. Si c'est encore des choses à dire sur Saint-Émilion, on va aller un petit peu plus au, on va aller un petit peu plus au nord ouest. Euh, sur Fronsac. Pour parler euh, Fronsac ou Pomerol comme tu veux. Euh,
1: bon, on va parler sur Fronsac. Fronsac euh, ce que je peux en dire sur Fronsac, j'adore cette appellation qui est relativement rare, je trouve, sur, le, sur nos, nos étals On n'en voit pas assez. Euh, je ne sais pas où ils vont tous ces vins, mais euh, les canons de Fronsac sont d'une qualité remarquable. Il n'y a pas de classement pour ces vins, hein, qu'on soit bien d'accord. En revanche, il y a des qualités tout à fait exceptionnelles. Il faut quand même savoir que les gens qui étaient dans la région de Poillac, dans la région de, de Saint-Estef, allaient chercher leur Cabernet Sauvignon, bien avant le, le classement de 1855, pour faire leur vin à Fronsac. Ça veut quand même dire que à Fronsac, vous avez quand même des racines qui sont quand même de très grande qualité. Voilà pour Je j'irai pas plus loin parce que j'aimerais vous parler de Pomerol sans trop tarder parce que je veux pas non plus euh, prendre euh, sur, sur mon temps
0: Alors euh, Pomerol, Pomerol, forcément quand on parle Pomerol on pense à Château Pétrus Oui,
1: alors on dit pas Château Pétrus je, je crois qu'on dit pas ça comme ça on dit, on dit Pétrus. Pétrus tout Pétrus tout simplement tout court, ouais, tout Pétrus, tout court. quand vous êtes là-bas vous allez être surpris parce que vous avez un plateau qui s'appelle Pétrus et euh, sur ce plateau eh ben, il est une très très grande qualité c'est vrai, un gros plateau plateau calcaire, qui est très imposant et où on va retrouver tous les grands de pomeroles. En revanche, quel désastre de ne pas avoir classé les pomeroles, parce que là, vous auriez, ils auraient fait un, un classement extraordinaire. Tous les pomeroles sont de très grande qualité. Aujourd'hui, euh, tous les pomeroles, ça se voit par rapport à leur prix, euh, au prix d'échange. On voit bien que les pomeroles sont très chères sur le marché. C'est parce que tout simplement, c'est que des grands vins. Ce n'est que des grands vins. Pour trouver des prix de Pomerol, il y a une quinzaine d'années, il faut aller plutôt sur la lande de Pomerol, un petit peu plus bas. On va sur néac par exemple, avec euh, des vins qui seront euh, aussi bien ronds parce qu'on utilise le Merlot donc à fort pourcentage, et euh, ce qui fait que ça donne beaucoup de rondeur dans ces vins. Mais le plateau, de, le plateau où se trouve Pétrus, vous avez un château qui est qui est certainement euh, je peux pas dire un de mes préférés, mais mais peut-être que si quand même, c'est chez, chez, chez le château Gazin. J'adore ce château, j'adore ce domaine. Il est, euh, euh, mais à chaque fois je tombe. Euh... Je tombe amoureux de ces vins, même d'année en année, puisque je suis un gros acheteur en primeur et j'achète toujours du gaz pour euh, moi perso et aussi pour mes clients, bien sûr, ça va de soi. Mais toujours, moi, je me mets quelques bouteilles de côté parce que j'adore ce, ce château.
0: Parce que le bien... Petrus est devenu quand même très, très, très cher. Une inabordable. Une Plusieurs milliers d'euros.
1: On ne peut pas mettre 3000 balles dans une bouteille comme ça. Il faut pouvoir, quoi.
0: J'ai vu 5000 euros là, sur du Pétrus de 2010.
1: — C'est C'est beaucoup d'argent. Euh, après, c'est un monde de spéculateurs. Euh, c'est comme les tableaux. Bah, il y a des tableaux à 10 000. Il y a des tableaux à 5 000. Il y a des tableaux à 100 000.
0: — C'est l'offre et la demande. —
1: Voilà. Exactement. C'est l'offre et la demande. Euh, ceci dit, vous avez quand même sur le plateau des vins équivalents qui valent beaucoup moins cher. Vous prenez Église de Clinet. Petite église, tous ces, tous ces vins qui sont sur le plateau sont d'une qualité remarquable. Gazin est d'une qualité remarquable. Pétrus c'est quelque chose de différent. C'est purement spéculatif. Attention, c'est vachement concentré. C'est très concentré. Donc c'est vrai que euh, euh, quand, vous goûtez, quand on fait la dégustation d'un Pétrus, c'est quelque chose d'assez unique. Même si, euh, en dégustation à l'aveugle, quelquefois, euh, on a tendance... À, à servir, quand on fait une dégustation de pétrus à l'aveugle, euh, on est assez impressionné. On Comment on assez... va
0: reconnaître d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la caractéristique du pétrus à l'aveugle La rondeur,
1: le côté violacé et le, le, le parfum de violette et de truffes qui, qui se confondent dans la dégustation, déjà dans le nez, et puis euh, de visu, c'est un, un vin qui est... Qui est qui est, qui est pourpre, qui, est, euh, qui a des reflets magnifiques et qui donne en fait cet effluve de truffes et de violettes mélangées avec ses euh, capacités à vous à vous remplir les narines et à vous remplir la bouche, c'est ample. Et ça enduit vraiment la bouche, ouais. C'est vrai que... Mais vous avez d'autres vins qui vous donnent aussi ces sensations à côté. Hein. Je, je vous parlais de Gazin, je vous parlais de Clinet, de tous, ces, tous ces vins. C'est ces sensations, non pas Petrus, mais je dirais Pommerol. Tout simplement, les pommes sont d'une qualité remarquable. Et euh, c'est une des appellations où il n'y a pratiquement plus de particuliers, quoi. C'est euh, tout a été acheté par euh, des grandes maisons. Euh, vous en avez cité, enfin, en a cité tout à l'heure des, des grands, euh, les groupes d'assurance, des choses comme ça. Il y a très 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 peu de petites propriétés aujourd'hui, très 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 peu. Euh, je ne sais pas si j'avais. C'est pour ça qu'on a du mal
0: d'ailleurs à, à en trouver sur le, sur, sur le marché. On, on en
1: trouve peu parce que c'est élitiste. — Très élitiste. — C'est très, très élitiste. — On partent à en plus, j'imagine. — Bien sûr. Ça va de soi. S'il y a spéculation, il y a export. Ça va de soi. Euh, ceci dit, il y a un monsieur qui fait euh, un vin là-bas qui s'appelle Château-les-Cuyers, que j'aime beaucoup. Euh, qui s'appelle Monsieur Petit. Euh, j'aime beaucoup ce vin. Il a, il a des qualités assez, assez exceptionnelles. Ça reste une propriété encore. C'est ce qui est déjà bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme appellation sur, euh, sur ces vins-là Vous avez le château Tournefeuille, mais là, vous êtes sur le, la lande de Pomerol. La lande de Pomerol. La lande de Pomerol, château Tournefeuille. C est, c est Tournefeuille. Sympa. Tournefeuille, c'est très sympa. Très bien. Très, très, très sympa. Ça vient de Néac. Et vous en avez un autre qui appartient à la famille de Tapon aussi, à Nicole Tapon, qui est quelqu'un que je connais bien, qui se reconnaîtra aussi, bien sûr, ça va de soi. Le monde du vin étant très petit, s'appelle la Croix Saint-Jean. La Croix-Saint-Jean, la, Croix la langue de Pommerol, elle le fait, mais d'une façon remarquable. Euh, son père était exceptionnel, euh, j'ai bien connu, et euh, a, fait, euh, a, a, a tout donné à Nicole, sa façon de travailler, sa façon d'élaborer de, de, les vins, avec une culture euh, très naturelle. Elle n'a pas attendu euh, qu'on dise de, de, des vins biologiques, elle les faisait déjà depuis, depuis longtemps. Et euh, avec des gens comme ça, on... on... On aime les vins, comme le château des moines, par exemple, qui est en montagne Saint-Émilion.
0: Donc, en conclusion, sur la rive droite, plein de superbes pépites, Saint-Émilion, Pomerol mais aussi d'autres appellations dont on n'a pas encore parlé.
1: Tout à fait. On va, je ne vais pas m'étaler sur toutes les appellations qui restent parce que je pense que ça va faire l'objet d'un autre, un autre podcast euh, plus tard. Euh, mais il ne faut surtout pas oublier le fameux groupe des côtes avec les blailles, les bourres, euh, les gazons de Fonsac sur lequel et les Fonsac où j'aurais pu, euh, pu m'étaler un petit peu plus parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à en dire. Voilà, en tout cas, ça a été un, un réel plaisir de parler de cette région.
0: Merci François et à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous pouvez retrouver ce huitième épisode de Vin Divin sur toutes les plateformes de podcast et nous faire part de vos commentaires. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le créditer de 5 étoiles. La semaine prochaine, nous resterons dans le Bordelais, coincés entre deux mers, à savoir la Dordogne et la Garonne. Il sera question de blanc sec, mais pas que. D'ici là, portez-vous bien